0: Vítáme vás u našeho podcastu Fotka jako řemeslo, kde si já, Jiří Vízler a moje žena lů popovídáme o všem okolo focení. Přejeme příjemný poslech. Krásný dobrý den, dámy a pánové, my už tady máme epizodu s číslem 8, tuším, a téma 8. epizody bude jak komunikovat s klientem nejen před produkcí, takže i před produkcí, ale my budeme mít hlavně, předpokládám, dobrý historky během té produkce, protože hodně často fotíme s klientem, ale ještě předtím tady mám opět moji ženu Lucku.
1: Krásný den.
0: A důležité taky zmínit, že partnerem této epizody je CZ, což je komunitní platforma, která propojuje fotografy, modelky, modely a další talentované lidi mezi sebou a s klienty. Jo, tak... A teďka už jdeme na téma a tím jsou klienti, to je úplně super, super téma. My osobně, nebo já nevím teda jak lů, i když by, já vím jak lů, protože u nás v té dvojici já jsem ten, kdo jako ty věci říká upřímně, i když to není vhodný, asi by bylo správné slovo. A Lů je takovej ten nárazník, taková ta milá osoba, která tam vždycky prostě pobíhá. A která se snaží nějakým způsobem tam najít ten průsečík. A jako kluci, neperte se, jo, když to řeknu jako hnusně, což my jsme zaště nikdy nepopravit, ale já to asi vidím takhle, no, s tím, že já jsem prostě ten, který asi by se dalo říct, ten umělec, a vím, že můžete těžko uvěřit, který prostě má tu svoji vizi a jako to, to co říkáte vy, je totální blbost, to přece nemůže fungovat. A tak, ale jako občas to tak je, protože, ale to, když už jsem hodně voka- vokální ohledně toho, že ten nápad toho klienta je fakt debilní, tak už to fakt jako říkám a jo, a už to neumím říct ani kulantně, ale za tu dobu, za těch 7-8 let se to stalo dvakrát, jedno, jednou určitě. Já
1: patři, že se to děje častějíc teda, ale jo, jako děje se to a podle mě klienti ocení, když ten fotograf řekne, hele ne, to nebude fungovat,
0: Ono zase teda, to bude specifický k té naší formě tý práce, protože kolikrát fotíme ještě s, jakoby ne úplně pro toho finálního klienta, to znamená, že nedělám třeba portréty v přírodě těch lidí a tak jo. Já když už dělám jenom pro toho end klienta, řekněme, když za mnou přijde někdo, že chce třeba vyfotit headshot nebo portrét nebo pro nějaký editoriál, tak, s tím, tak tam mám toho člověka k dispozici a už si to konzultujeme během toho focení, jo, takže mně se nestává takový to, že uh, by mi to potom vrátil, že je to špatně. Ale to, to se stává, funguje to proto, protože my už jsme ty pravidla nastavili předem, že když už mě ten člověk poprvé napíše, tak když se teďka teda budu bavit o malý produkci jenom já, Lucka a ten člověk, který ho fotím třeba ve studiu ty portrétovky, tak po něm chci už informace, ať mi pošle nějaký moodboard, já tomu říkám moodboard, ale ve stručnosti po něm vlastně chceme jenom, aby nám poslal nějaký fotky, které se mu líběj, abych já zjistil, jestli náhodou on prostě nemá rád takový ty úchylný portréty z těch 90. let, který já prostě, pardon, že říkám úchylný, prostě já to tak vidím. Je to, A... to prostě nějaký styl. Je to nějaký styl a snažím se ujistit, aby vlastně ten můj styl s tím, co on chce, aby se to nějakým způsobem protnulo. A potom on tam na mě nekoukal, jak pět, šest. I to se mi párkrát stalo, že prostě ty představy byly úplně úplně zcestné a nebylo to něco, co já bych chtěl, chtěl dělat. A opět vlastně navazuju na to, co jsem říkal v jedné z předchozích epizod, a to je to pravidlo 3, 3P. Příležitost, peníze a portfolio, tohle, to. Takže když mi to splní dvě ty p, tak do toho hodu. A já, když už chci někoho fotit, tak to nedělám jenom kvůli těm penězům, ale chci, aby mi tam právě buď to tam byla ta příležitost, anebo to portfolio, takže ne, úplně se mi nelíbí, když bych měl přijít do nějakého fot, na nějaké focení a být nepřipravený, kdy se to najednou změní. Protože v ten moment já musím vymyslet, jak jinak to udělat. Takže z toho důvodu my potom klientovi chceme vidět tohle, chceme vidět, jestli to chce mít světlí, světlý, jestli kam půjde ten účel těch fotografií, abych já ho třeba vzdělal, hele, jako my tě budeme fotit prostě třeba barevně s gelama a tak, což občas dělám ale ty to chceš použít do nějakého, řekněme, plácnu prostě mm, výroční zprávy tvojí firmy, tvojí korporace, tak to jako úplně dobře vypadá nebude, že jo? protože ty korporáty přece jenom je to čistý, je to takový definovaný. Jo? Takže jenom, no, a, aby jsme si rozuměli, tak tohle to je právě jakoby ta komunikace, kterou my chceme vidět předem. Ale je tam ještě něco lůd, co tě napadá?
1: Co se týká ještě těch portrétů, tak řešíme, jestli ten klient chce zařídit make-up, hairstyle, o... Káme, aby se vzal víc oblečení.
0: A to je hlavně, aby on se cítil jako, že to má on pod kontrolou, ale zároveň, kdyby prostě přišel úplně nevkusným, nevkusným oblečení, takže mu můžu říct, ale pojďme vyzkoušet něco jiného, to nebude vypadat úplně tak dobře, jo a tak dál.
1: Tam je super tě, ta varianta toho oblečení, že najednou zjistí, že u tady toho posadí to nevypadá tak dobře, jak si myslel, nebo u tady toho make-upu nebo vlasů. Takže je, je to i přímý a hlavně ten člověk se vám to když se jde Jo, Zase opadne ta tréma, je to taková pauza, napije se. Myslím si, že to je to jako fajn. A je to zase něco, co dáváte navíc a je to nějaký ten čas, který mu dáváte navíc a má víc variant těch fotek, že nemá prostě jednu variantu ve 20 fotkách, kterou vlastně jako pak nemůže použít, protože to fakt vypadá, že to bylo z toho jednoho dne.
0: Mm-hmm. A ono, kolik, kolikrát, když je člověk, neskušenej v tom portrétním focení a je to, není to modelka, jo prostě není, je to někdo, kdo to má pro business účely, tak ho to nebaví třeba, tak to, on, oni to kolikrát ty lidi berou jako, že musí jít k zubaři, jo, prostě jsou nepříjemní, mají blbý zkušenosti s tím, to se mi stává hodně často, takže portrétní fotografé, dávajte si pozor na to a Hlavně to je díky tomu, že oni nemají vlastně to sebevědomí, takže já strávím 30 minut budováním, no minimálně, minimálně koho, 30 minut toho tím budováním jejich sebevědomí a jsem schopný je naučit jeden solidní výraz, který s nimi většinou jakoby opakuju v těch různých, to znamená vyměníme pozadí, vyměníme hadry a tak jo, ale ještě se mi nestalo, že by člověk, který... Je jako neskušený a je nervózní z toho, abych já mu prostě naházel pět, deset výrazů, které jsou solidní. Jo, který vyloženě evokují určitou emoci. To se mi nestává. Stává se mi to v momentě, kdy už za mnou přijdou po protože v ten moment oni už vědí do čeho jdou, a jsou uvolnění a potom se s nimi pracuje prostě úplně jinak.
1: A hlavně ty lidi vědí, že necháš štychu, že to není jako tak se tady postavte a něco dělejte, a to budu fotit a pak něco vyberem.
0: Jo, takže to je. To je vlastně na tom ta výhoda, že u to, ty portrétní fotografie t- tak, že vlastně oni dorazejí a pod, podruhý už potom vědějí. Na poprví to z nich opadne, že se jakoby už jsou potom ostřílený. To je ale u jakýkoliv jiný činnosti, když jako poprvý taky jste měli k zubaře, jak jste byli vypleskaný a podruhý možná vlastně taky, takže jsem to přirovnal úplně blbě, ale rozumíme si prostě. Jo. Když to a. vezmeme
1: k prvnímu kontaktu, co preferuješ ty osobně? E-mail, telefon... Nebo zprávy Facebook, Instagram?
0: Já to mám tak asi 50-50. Kolikrát mi napíše ten klient e-mail a v ten moment to mám hezky jako psaný, že jo? tak to je v pohodě. Ale já mám rád, když oni mi zavolají a já v momentě, já většinou mám takový jako hodně neutrální jako to, když mě někdo zavolá, že jo? tak řeknu, Lízler, prosím.
1: Kontra, a... jako on říká neutrální, jo, ale pro ostatní lidi to zní, že to jako no. <laughs> Ale on prostě tak zní, a to je jako hrozná škoda a no, myslím, že to má hodně lidí. Ale tohleto. pak z nich
0: vypadne, že jdou fotit, že jo. A v ten moment já prostě otočím a zvedne se mi ten hlas jako 400 oktáv a jsem úplně ten nejmilejší a snažím se s a mluvit. <laughs> Jak <Ale kdy> teda? <laughs> ke konci. No, tak když je to totální blbost, tak jim řeknu, že to neudělal. Ale to se ještě nikdy nestalo, to kecášlu. Ale stejně potom na konci toho rozhovoru chci, aby mi poslali e-mail. Takže jim řeknu, hele, úplně super, prostě, ale ozvěte se mi, napište mi prosím vás tohleto ty termíny a to, co byste chtěli a i ty třeba fotky, který vám se líbí, který styl půjdem, tak mi to pošlete do e-mailu, protože v tom e-mailu je to, je to jednodušší a hlavně já si to můžu, kolikrát, když ta, třeba je to s produkcí, která ještě jako jedná s reklamkou, tak to prostě trvá měsíc, než vůbec se cokoliv dohodne a já, když tam jedu, tak si to můžu v autě, v autě odeřít v e-mailu, ten brief třeba a tak. Takže pro mě je to mnohem jednodušší, než se snažit vzpomenout na to, co on mi vlastně do toho telefonu telefonu říkal, no.
1: Já třeba osobně nesnáším komunikaci přes Instagram nebo přes Facebook. To je strašný. Jako neříkám udělat první kontakt, ale v těch záplavě, těch těch informací a těch zpráv nemůžete nikdy toho člověka dohledat. Takže vždycky řeknu, jo, super, zařídíme to, ale pojďme komunikovat přes e-mail. Protože ten email je tak skvělý, že to vidíte, necháte si to označený. Je to věc, se kterou pracujete a máte to, můžete to nějak jako strukturalizovat, ten já nevím. No.
0: Ten Instagram je dobrý na ten první kontakt, když potřebujete vy jako fotografové kontaktovat třeba nějakého architekta nebo tak, tak je to něco, co nenapadne třeba úplně každýho. A můžete se tam tímhle tím způsobem zapsat, ale potom bych okamžitě to prostě přesedlal na něco jiného, protože já to fakt nesnáším ještě. Já jsem ti psal zprávu na Instagram, jo, a tak to je prostě totální blbost. A, ne, a, a ještě taky, jako co nesnáším, tak kolikrát ty lidi mají pocit, a to neplatí o klientech, protože ty si to nedovolej, jo, ale lidi mají kolikrát pocit, že když mě kontaktují přes sociální sítě, takže jako nemusí gramatiku vůbec řešit. Takže ta gramatika je v takovém stylu, že já to okamžitě prostě mažu tu zprávu a ani na to nemodpovídám, protože to mi nestojí za to, abych se na to vůbec kouknul.
1: No spí, ještě horší než tohle, to mi přijde, že přijde první zpráva, o, ahoj nebo dobrý den, můžu se na něco zeptat. A, jako lidi, fakt ptejte se rovnou a zkuste to odbourat, protože vlastně tím, že vlastně člověk musí napsat, jo, jasně, můžete, tak najednou zase strávíte, já nevím, třeba pět minut, že tím, protože musíte všechno vypnout, napsat mu. Takže hnedka se ptát a myslím si, že nejvíc tím budou asi trpět svatební fotografové nebo takový ty rodinní fotografové, že lidi jim budou psát na Facebook a bojím se, že spousta lidí jim bude psát do komentáře pod nějaký příspěvek, že by měli zájem o focení. A to si myslím, že to tak hrozně těžko jako selektuje, tak osobně bych prostě hnedka lidem řekla, OK, jako jestli máte zájem, tak mi napište e-mail nebo zavolejte. Nebo tady to tady si musíte najít, to, zase
0: to problém je, že jako... Teďka, když nad tím přemýšlíme, my naštěstí to, tohle řešit nemusíme, protože ten náš typ klienta je úplně jiný, ale to taky jako za pár let se může změnit. Ale teďka, ty mladí, prostě, co se berou, tak ty třeba neumí psát e-maily. Jako jo. To, to, já, asi se to děje klidně, protože jsou zvyklí si to psát na Messengeru, takže oni se budou muset ty fotografové prostě adaptovat. Jo. Jako nezávidím vám, protože já nevím, já to prostě nemám rád. No. Ten e-mail je takovej, jako je to formálnější, jo, musíte se nad tím zamyslet, ale. Mám to prostě v jednom nebo ve třech e-mailech, jako nemám tam deset zpráv, v jednom ahoj, enter a nepřijde mi jich tam prostě 20 a já musím scrollovat tím, takže já nevím, schválně, ale napište mi, napište nám určitě, jestli už se vám tohle stává, jestli už jako víc řešíte biznis přes sociální sítě, přes Messengera, tyhle ty, Whatsapp a takovýhle podobné platformy spíš než přes ten e-mail. To by mě docela zajímalo, protože hodně nám píšete a moc krát za to díky ještě. To jsem úplně zapomněl. Poděkovat.
1: Vždycky nám úplně poskočí srdce. Rade ano. samozřejmě.
0: Jak si nechat zadat práci a co je dobré vědět před focením? Co myslíš?
1: Podle mě se to nebude zas tak lišit od toho, jestli děláte komerční práce nebo nějaký soukromý zakázky. Vždycky potřebujete znát nějaký ten kontakt, termín, že jo, to je taková ta klasika. Ale podle mě je dobrý, jak říkal Jirka už na začátku, že si od klienta necháváme posílat fotky, který se mu líbí, abychom věděli ten jeho styl. Protože když takhle projíždím ty Facebook skupiny, tak se tam hodně stěžujete, že klienti vracejí ty fotky, že tohle to nechtěli.
0: To se nám třeba, abych jako řekl pravdu, ještě nikdy nestalo.
1: Jedno. A to byl takový fakt, up, to se zpovídám, popovídáme jinak.
0: Jo, jo. Jindy. No, no, no. Ale to bylo jedinkrát, kdy se to za těch sedm let stalo do té doby. Jsme všechno odevzdali a ještě ten způsob té naší práce je, že já nevodevzdávám 300 fotek a lidi si vyberou 5. Jo? My vlastně se dohodneme na odevzdání pěti fotek, a odevzdám 5 fotek, plácnu. A tímhle tím způsobem to vždycky fungovalo a je to právě proto, že prostě se předem ujistíme, že každá ta, ta strana zúčastněná, Ať to jste jenom vy a ten klient, tak může tam být i produkce, může tam být reklamka, zástupce klienta a tak dál, tak všichni vědějí prostě, co dostávají předem, jo. Ale to prostě přesně záleží na té situaci, ve které vy jste, takže já chápu, jako pokud jste svatební fotograf, tak tam máte, předpokládám, asi to nedělám, nějaký balíček, prostě sto fotek a snažíte se, snažíte se pokrejt vlastně co nejširší co nejširší spektrum té svatby a, a potom to nějak uceleně, uceleně dá dohromady v postprodukci, to aby jo, to...
1: ale i tam vlastně ty ženy můžou mít jako nějaký jako svý představy, jak by to mělo vypadat, protože to třeba věděla na Facebooku. A ona třeba chce černobílé fotky a vy jí dodáte, já nevím, extra jako barevný ale, nebo mm, vintage a, a ty si nevím, že to zase musíte editovat znova, anebo třeba ty fotky, kde je jenom rozostřený pozadí a teď dodáte všechno ostrý.
0: Komu, no, prostě ne, komunikace vyjasnit si, vyjasnit si celkově ten styl. To je, hele, vždycky je úplně jednoduchý pro ně, aby prostě vám poslali dali print screen z Instagramu a poslali vám tu fotku a vy hnedka aspoň víte, jo, než když se vám to nějakým záhadným způsobem snaží popsat. Jo. To mě i když se bavím s kreativcema, tak je prostě nejednoduší, když já jim pošlu vyloženě tu fotku nějakou, okolo který se bavíme a pak ty lidi už jsou zhruba na stejný vlně, že vědějí. To je úplně takový to
1: My máme tedy tu výhodu, že klienti se podílejí na portfolio. A to chtějí. U svatebního fotografa řeknou, fotí hezky, tak si ho najmu, ale náhodou můžou chtít něco jiného, protože je to prostě běžný zákazník a neví, jak to chodí. Že? Ale i
0: u klientů, který vlastně jako jsou první, že jo? I usta, pardon, i u stálých klientů, tak stejně, kolikrát, když jdeme do něčeho nového s nima, tak chceme vidět ten brief. I když oni jako co my děláme, tak stejně je pro jistotu, tam chceme od nich nějakou zpětnou vazbu na nějaký fotky. Jo, zvlášť, když řeknou, hele, prostě uh, předchozí fotky třeba od toho předchozího fotografa nebyly ideální, tak stejně to chci vědět. A zajímá mě proč, protože kolikrát se stane, že oni mají úplně scestný, scestný představy o tom, co, co lze a co nelze. Jako, jo.
1: Takže základem je si nechat posílat nějaký...
0: To je jako ve vztahu komunikace prostě.
1: No to je ten větší problém většinou.
0: No. Smlouvy. Co smlouvilu.
1: No smlouvy jsme se taky párkrát naběhli. My jsme vlastně do loňského roku fungovali bez smluv.
0: Neuvěřitelný, no.
1: Neuvěřitelný. Ale zjišťuju, že je to nutnost. Asi bych to doporučila každému, kdo fotí. I, i kdyby to byla prostě smlouva: já nafotím 100 fotek, vy mi zaplatíte tohle a záloha bude 20% třeba.
0: Je to tak, ale zase, na druhou stranu my na ty stálí klienty, který máme, kterých jako musím fakt zaťůkat hodně, A většina té naší práce jsou stálí klienti. Tak
1: do teďka jich bylo hodně, uvidíme po... No, uvidíme teďka
0: po té krizi, ano. Ale my jsme s těma stálejma klientama tu smlouvu nikdy nepotřebovali a já ani nemám teďka tendenci s nima na tohle to nabíjat, protože oni jsou tak pohodoví, že já je prostě jako já miluju svoje klienty. Já nevím ani, jak to popsat, já s nima mám takový zvláštní vztah, kdy já prostě na ně myslím a to, já, no to je fakt teďka nad tím přemýšlím, to je vztah, já přemýšlím, jak bych jim udělal radost, to rozumíš.
1: Ale tak to je podle mě správný, toho by měl jako člověk dosáhnout v každém oboru. že ty klienty má rád a když ten klient zavolá, že něco chce, tak ty přemýšlíš, jak by si mi to udělal jako nejlíp a jak by se potěšil. Jo, třeba teďka vím, že nemáme vyfakturovaný některý hotely a vím, že mají zavřeno a protože ty klienty mám ráda, vážím si je, tak si nedovolím napsat: hele, prosím vás, jako je tady spousta tisíc nevyfakturovaných. Já ty peníze potřebuji. A to si nedovolím, protože vím, že jsou na tom teďka špatně. Vím, že třeba otevřu až za dva měsíce, ale že než ty klienty budou mít že to taky potrvá, takže jestli jim napíšu v září a řeknu: hele, jak to vypadá, že je všechno v pohodě, můžeme jako začít fakturovat. Já si myslím, že to je i o tom vzájemném respektu, a o tom, že na něj člověk myslí a snaží se prostě nedělat hovadiny, aby jim jako nějak jako. Ještě znepříjemný den.
0: Jako na, na jednu stranu chápu ty, ty lidi, ty fotografy, že potom ty peníze jim chybějí, ale mně zrovna v tenhle moment nejde o ty peníze, ale spíš jako o ty lidi, protože já naštěstí my jsme ten polštář máme, takže já si můžu dovolit myslet na tohleto, no, ale prostě t- taková je situace. Tak, no, takže smlouvy s cizíma lidma nebo s novými klientama, se kterými i mám prostě jako sebe menší pocit, že něco nedopadne dobře, že prostě něco tam nesedí, tak jim okamžitě šopnu smlouvu. A vůbec to neřeším, nepozostávám se nad tím. Měl jsem jako fyzický blok, nebo psychický blok, jim to nejdřív poslat, jo, ale potom prostě pro jistotu to dělám a on, oni to, oni jsou na to zvyklí kolikrát, takže...
1: Přesně, dokonce jsem zjistila, že spousta klientů, které je novejch, tak si sami posílají vlastní smlouvu. Že už jsou prostě na to připravený, je to nějaký standard. A jediný, co úplně někdy standard nebývá, je záloha, ale taky s tím nemají problém.
0: Vlastně ono. A
1: podle mě, když jste svatební fotograf, tak nevíte, co se děje, ale ty zálohy, jsem se koukala, že spousta lidí si bere zálohy na svatební focení, protože přece jenom vy si vyblokujete ten termín a když oni to zruší, tak vám zůstane aspoň ta záloha. Podle mě je to fér, protože vy jste místo toho mohli mít jako plný focení. Ale kdo, kdo chce, tak si to koupí, kdo nechce, tak půjde za někým jiným, ale prostě to neovlivníte. No.
0: Toho klienta si najdete prostě podle toho, co děláte. Jak řešit problémy na setu, prosím ti? mě zajímalo, jak ty si představuješ řešení problémech. To to většinou už začíná být ten moment, kdy přesně se ty strany předem dobře nedohodnou, že co se bude dělat. To je jeden moment, kdy si dovedu teda představit jeden problém, kdy to začne. Ten druhý je, když najednou se to začne měnit nějakým způsobem, že přijde ten klient a přijde nebo produkce a chtějí, něco přidat, chtějí něco ubírat, ale já vím, že najednou mě to začne komplikovat tu práci a ten čas, který jsem měl dát do splnění toho zadání, musím rozdělit, jo. Tak v ten moment já jim to jako tak řeknu, hele, tohle to nebylo součástí dohody, to je jedna věc. Druhá věc, kdy si dovedu představit, a to se stává, je, kdy chtějí nějakým způsobem upravit ty licenční podmínky. To znamená, že řekněme, ta cenová nabídka prostě byla na nějakých, já nevím, pět, deset fotografií za deset, padesát, deset až padesát tisíc třeba licencovaný, to znamená komerční fotografie. A ty lidi, za předpokladu, že ty lidi teda už vědí o těch licencích, což my vždycky předem už to s nima řešíme, no a oni najednou ale chtějí těch fotografií víc třeba, jo, tak jako to já jim řeknu, ale v pohodě, tak vystavíme prostě, vystavíme další licenci, což pro mě znamená další peníze. U architektury je to trošku jiný, tam většinou si to zaplatí jedna z těch stran, jo, to je takový, co v Česku já prostě doteď nechápu, kdy um, jedna z těch stran si to zaplatí, třeba architekt nebo tak, a ten zbytek potom myslí těch, těch lidí, těch zúčastněných, to znamená ty, co dělali podlahu, ty, co dělali světla, tak najednou si myslí, že ty fotografie můžou jenom tak použít, že si je vezmou. A můžu je použít. Takhle to není, prosím vás. Pokud teda nemáte nějakou extra smlouvu s těma, co vám to zadali, že ty fotky jsou jejich, tak takhle to není, to autorský právo je úplně jiný. Na to my uděláme potom speciální epizodu a zkusíme se na to pozvat speciálního hosta.
1: Máme připravenou právníčku, která s tím zabývá, takže tam no. to už tak vysvětlilo.
0: Tak, ale v tom bývá ten problém, kdy vlastně najednou oni řeknou, hele, můžeme to. Po... A to jsou i hodný, teda, jo, když náhodou teda zmíněj, že zmínějí, že by to chtěli použít. Ale kolikrát se stane, že třeba fotím s architektem a přijde tam někdo od klienta a začne se ptát toho architekta, hele a můžeme si ty fotografie použít a klient okamžitě a ten architekt vlastně řekne, no jasně, to my vám potom dáme a já úplně, hm, tak takhle to, ne, to jako neřeknu, takhle to nefunguje, ale většinou naštěstí ten klient už ví, jakože že řekne, nebo ten můj architekt, se kterým dělám, ten řekne, to musíme tady s panem fotografem si vyřešit. A já řeknu, hele není problém, vystavíme prostě licenci a budete si ty fotografie moc použít. Jo, Takže pro tyhle ty účely mi tu architektonickou fotografii fakturujeme tu licenci jako nevýhradní, to znamená, že já můžu tu licenci použití poskytnout i třetí straně.
1: Na no to je právě dobré, Jirka, že se někoho nebojí ozvat. Jo, pokud jste takový ten fotograf, který, nebo fotografka, nebo skonilo, uh, že se bojí, nebo že si řekne, no, tak dobře, tak pro jednou se nic nestane. jenže ono to, se vám to bude opakovat, že jo? Takže fakt jako říct, nebo si toho člověka vzít stranu a říct, hele, jako ty licence byly jenom pro vás podle původní umluvy, pokud by to někdo chtěl, tak já rád jako, nebo ráda do, do vystavím fakturu. Třeba. To, jsou to jako minimální částky potom, ale je to vlastně něco, co je jako pro vás navíc.
0: Ono. V Americe to funguje hezky v tom, že řekněme, že to focení je za 40 tisíc, jo, architekturu teďka, prosím vás. Důležitý a pokud to poslouchá někdo, kdo úplně jako v tom není zběhlej, tak vy nemůžete účtovat licenci za vlastně nějakýmu páru, který, nebo prostě když někomu děláte portrét třeba. Jako jo, pro, protože to je s největší pravděpodobností pro jejich účely. Jo, pokud by to šlo nějaký billboard nebo tak, tak v ten moment jo, ale stejně tak já neúčtuju licence um, hotelům, protože oni tam stejně ty fotografie prostě mají úplně jiný jiný účel. Jo, to mně strašně dlouho trvalo si to určit. Já jsem taky každému chtěl hnedka napálit licence. Říkám, jo, ty jo, to mi zaplatí ještě, že to budou muset používat, ale oni to neznají, jo, ale... Tak klientela, přesně ty architekti, reklamní agentury, jo. To zjednodušeně
1: jsou to fotky pro komerční užití. To znamená, když fotím portrét pro někoho, tak je to v pohodě, i když to má na svý webovky, to je to jasný. Jenže když přijde časopis, ať mu vyfotíme portrét, tak už tam licence jsou, protože to chce použít ten časopis. Když fotím newborn, tak té rodině nebudu dávat licence, to je zbytečný. Ale pokud fotím newborn pro časopis nebo na sociální sítě pro nějakou společnost, tak už tam licence jsou. No, zjednodušeně, ale to pak, pak budeme řešit v tom podcastu, to můžeš asi o, přeskočit, ať se tím tady nezastávají. Ano,
0: dobře, 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 dobře. Já jsem chtěl jenom říct to: co se týká té tý komunikace s klientem, tak zrovna mám čerstvou no, čerstvou z února tohohle roku, kdy my jsme fotili nový ofisy se studiem Reaktor, a pro, bylo to pro klienta Live Sport. Jo? A to bylo prostě z jasná, nový klient, vůbec jsme se neznali, a to je vždycky to první focení s tím klientem, když se neznáte tak já jsem připravený prostě, že to bude drhnout. Že než se to obrousí ty hrany, přes těch pár fotek to zabere, jo, než se sladíme, tak to prostě většinou je takový, že to dře a musíme to nějakým způsobem jako lehce, lehce uh, obalovat do cukru. Já nevím, jak se to řekne v češtině, prostě zlehčovat tu situaci vždycky, jo. Takže těch prvních pár fotek bylo prostě náročnějších, ale fotili jsme celý den a byl tam jak architekt, tak ale i ten klient, a my jsme to fotili pro klienta a ne pro architekta, no a potom ale architekt právě přišel, kluci ze studia Reaktor, že se jim ty fotky uh, určitě, že by je chtěli použít taky. No a klient takhle přede mnou to tam normálně prohlásili, jo, jasně, to my vám je poskytneme. A já říkám, ani už si, pamatuj si jak já jsem to přesně řekl, jak já jsem to formuloval?
1: M, úplně přesnou formulaci se nepamatuji. Protože v
0: ten moment se to ve mně herklo, kdy já říkám, hele, jako super prostě, ale to, to jsou, teďka s proměnutím já ty lidi mám rád, ale to jsou peníze z mojí kapsy. To je něco, co těm lidem vydělá, protože jim to vydělá ty, ty fotky. Už se u
1: těch licencí, jo. Já no jasně, řeštěla...
0: ale já jsem komunikoval s klientem a řekl jsem prostě, hele, Hoši, ty fotografie prostě nemůžete použít jenom tak, já mám k tomu musím licenci. Já Takže myslím, že to, že
1: si ještě řekl, že vlastně, my jsme měli kliku, že tam byla smlouva a ano. ty jsi navázal na to, že v původní dohodě bylo, v že e-mailu. to je jenom pro ně. A ano, pro já jsem v to to tak naceňoval. přesně
0: tak, jo, jo jo Jsem říkal, hele, my jsme se bavili s tím panem a teďka tam byl nějaký styčný kontakt v, v té firmě a říkám, a tam bylo řečeno vlastně, jo, nebo na základě naší dohody s panem XXX, bylo dohodnuto, že vlastně ta fotografie, ty fotografie jsou pouze pro vás. Pokud to chcete použít paní, tady pánové architekti, já s tím nemám problém, vystavíme vystavíme licenci a bude to, jo, a bude bez problému. A teďka v ten moment, já jsem už byl připravený, že se něco stane a ono se to stalo, kdy klient vlastně se pousmál, to byl šéf toho live sportu a aspoň myslím teda, a říkal, jo, vy budete chtít další peníze, co... A já už jsem na to byl připraven, takže jsem se tam začal nahlas smát a říkal: No, tak pochopitelně, že jo, to je jasný. A zahráli jsme to tímhle s tím způsobem. A čekal jsem, že teďka teda jako to, protože to, oni to samozřejmě neříkali, takže tam bylo vidět, že bylo jako zklamaný, že najednou uh, to, je, to je takhle. Ale říkám, Hele, není problém, prostě byla by ta licence, a což je něco, co já jsem nechtěl teda udělat, ale prostě přímo z fleku jsem tam tu částku řekl, kolik by byla ta jedna licence pro toho jednoho klienta. A to bylo, já nevím, řekněme prostě 10%, 10% té celkový částky, si myslím, že tak nějak, že jsme se vešli, nebo 10-15% z té částky, co jsme chtěli, učtovali tomu Life sportu. a najednou prostě oni úplně v pohodě teda, jo, a, a my jsme pokračovali s focením, po focení oni ke mně přišli, že mají ještě další dva klienty, kteří by chtěli si to vzít. Jo. Takže najednou mi přišla ještě, že chtějí teda další licence a čtyři měsíce sp... Te- teďka potom, nebo dva měsíce potom, mi pořád volají klienti, jo, který se na tom podíleli, na tom velkým projektu a protože to se předávalo celý patro, že by ty fotky chtěli použít, jestli stavím licenci. Takže já jsem se ale musel zkousnout, jo, a říct, hele, prostě to nemůžu vám dát, jako máme, dohoda byla taková a taková, protože jsme to měli v tom e-mailu, no a vlastně dostal jsem další další biznis, jenom díky tomu, tomu, že jsem to prostě hecnul. Ale jako vevnitř mě to samozřejmě hlodalo a šel jsem do toho s tím, že to je můžu samozřejmě stra- nebo ne stratit, protože už jsme fotili, ale že může ten klient prostě být, že ty vztahy vlastně ochladnou. Jo, ale od té doby hele, klienti, ten s Life sportem jsme za dobře, uh, zbo- já zbožňuju, oni z- doufám zbožňují aspoň částečně mě, takže takže tak.
1: My se právě jako nesnažíme jednou vyhodit pro klienta, pak už ho nikdy nevidět, ale víme, že tam je nějaký potenciál do, pro spolupráci do budoucna, takže je pro nás důležitý, aby všichni byli spokojení. To, co nejvíc, to jde samozřejmě. Někdy prostě musíte udělat nějaký kompromis, kde nikdo nebude úplně 100% spokojený. Ale chceme prostě toho klienta mít nejlépe na doživotí, aby když zase budou chtít v těch jo, hele, Lízler, to bylo fajn a vlastně nebudou to řešit dál.
0: Jo, protože mi vlastně přesně ta komunikace je založená na tom, že chci, aby ty karty byly rozdaný předem, než abych já prostě během toho focení na ně vybalil, že teďka to bude stát ještě něco. To, to, jako, já, já osobně, když mě tohle to někdo udělá, tak to absolutně nesnáším, jo. Takže se snažím udělat vlastně být přímej s těma lidma předem. Takže když s reklamkama, s produkcemi já předpokládám, že oni ty licence znají, protože už předem píšou, kde to bude použité a nějak dlouho. Když ne a přijde ta poptávka, tak já to automaticky dám prostě na jeden rok a dám to na taku, dám to all media, to znamená web print a OOH-čku, tak takzvaný, jakoby, jo. Ale a čekáme jestli se mi k tomu ujádří. Jestli ne, tak já mám potom v kalendáři stejně vím, že uh, mi to zazvoní a já se jim po, po roce ozvu řeknu, hele, používáš se ty fotky pořád, tak v tom případě přistane další faktura. Jo, na to licenci.
1: A máte dobrý vztahy s modelkama.
0: Jo, my jsme se jednou dozvěděli na záku, od modelky, no, že to, to bylo dobrý taky. Tak můžeš to ještě v rychlosti.
1: Jo, protože mi um, psala vlastně modelka, se kterou jsme fotili a říkala, hele, už vám psali, že se to bude prodlužovat, poslal jste se faktura a říkám, já ja, oni že nevím. Uh-huh. <laughs> tak jsme hnedka uh-huh. psali do jo, jo, prodlužujeme, pošlete uh-huh. si fakturu. Jo, oni třeba někdy zapomenou, to třeba není jako úplně, jako schválně.
0: Ale je dobrý ale... si to prostě hlídat, no. Tak, jsou to peníze vaše.
1: A pro vás jsou důležitý i ty vztahy, co se týká focení svadeb, protože to není jenom svatba, že jo, pak jim budete fotit dítě, nějaký výročí, nějaký eventy, eventy, tomu říká oslavy.
0: Jasně. No, eventy. Takže, Ale tam samozřejmě ty licence jako po nich úplně chtít nemůžete, no. no.
1: Jasně, že ne. O, pak bych řekla, že taková etická otázka, když by vás oslovila nějaká firma, že ty fotky se vám, že se jim líbí a že je chtějí do časopisu, tak samozřejmě pak tam přichází komunikace s tím klientem, to znamená vy budete chtít nějaké peníze, určitě za to, že to dají do toho časopisu, nebo pokud to dají za jméno, ale vždycky je slušný tomu klientovi napsat, hele, ty fotky, vaše ze svatby se hrozně líbí, chtějí je použít prostě třeba na titulku v časopise, jste s tím v pohodě, můžu jim to poslat, nebo my se dokonce i ptáme na soutěže, přijde mi to fér, pokud někde ty fotky chceme použít, tak samozřejmě my ve smlouvě máme napsaný že k vlastní propagaci můžem ale je to fér vůči tomu klientovi, že řekneme: Hele, poslovil nás tenhle, tenhle, použijou ty fotky, bude tam prostě vaše jméno nebo jméno vašeho hotelu, jste s tím v pohodě. A zatím se nám snad nestalo, že by řekli: Hele, jako vůbec
0: Tak, no. Já teda mám spoustu historek, hlavně co se týká to, těch licencí a toho vzdělávání, ale dobře, nechám si to na příště, protože to, mě, to je vždycky takový věcný <laughs> téma, kdy my s tím klientem, vlastně, jak jsem říkal, to první focení je takový jako náročnější v tom, že se tam hledá ta komunikace a pokud tam je těch lidí víc, tak každý prostě k tomu chce, k té fotce něco říct, jo. A t- v ten moment já tam musím být ten jako ten milej, protože mě ten jejich názor fakt zajímá. Ale pokud oni mi ten názor se snaží vnutit půl hodiny nebo hodinu a i do různých fotek, tak už mě to jako začíná s proměnutím trošku jako štvát, že jo. No takže v ten moment já už uh, to nějakým způsobem musím vyloženě říct, jo. A...
1: No mezi náma byly i Takový chvíle, když jsme se pohádali i mezi sebou, už kvůli tomu.
0: No, no ano, tak to já jsem to, k tomu jsem chtěl postupně navázat, jo. ale díky. No vlastně o, o, to, o čem mluví Lu, je, že já mám poslední stádium vlastně toho vyjednávání, kdy já řeknu, hele, to, co vy tady po mně chcete, tak vy potřebujete cvičenou v opici. Ta vám to prostě tam položí ten foťák a vyfotí vám to. Já tady nemusím bejt, jako... Jo, vy chcete, vy jste se mě zaplatili, protože chcete tu kvalitu, kterou očekáváte, to, co vidíte na webovkách, to, co já běžně doručuju, ale to, co vy mi tady teďka povídáte, tak ten výsledek takovej nebude. Takže buď to, to nech, necháte udělat mě, a pak mě teda klidně řeknete, hele, je to na hovno a já po vás třeba nebudu chtít peníze, to jsem naštěstí nikdy se to nestalo, jo. A nebo si pořijte cvičenou v opici a ta vám to vyfotí prostě tak, jak chcete. Já tady bej nemusím. No, takže to už, jako to je taková moje obvyklá, to, to říkám ne často, ale už asi dvakrát, třikrát jsem to prostě byl nucený říct. A ty lidi většinou v ten moment prostě jako sklapnou, protože vědějí, že já jsem tam ten, co to, co má vlastně doručit ten produkt. No.
1: Nikdy to jde vyřešit tak, že se vyfotí oběde varianty, když je čas, a ten klient pak uzná, že ta původní je třeba fakt lepší.
0: Jo. Jako u architektury, u interiéru to relativně jde, protože já jim neukážu teda finální produkt, ale řekněme dva úhly. Když se bavíme, který úhel bude lepší, tak v ten moment, pokud já nejsem si jistý tím mim, jo, a oni přijdou si, jiným, tak já tam přijdu, cvaknu a porovnáme si to na počítači, který je lepší. A v ten moment prostě nemám problém, vybereme ten lepší, jo, ale kolikrát už ze zkušenosti prostě vím, že některý úhel nebude fungovat, zvlášť když to mají třeba z vizualizace. Že prostě před tím, že to nikdo, nikdy to ne, ještě to nebylo postavený, ale nikdo jim udělal vizualizaci a tam si ty lidi můžou udělat cokoliv, ty si tam prostě opticky můžou vymyslet všechno a oni potom chtěli, abych já to samý reprodukoval ve fotografii, tak kolikrát to prostě nejde, jo, a těm lidem je potřeba to prostě potom ukázat a pak oni kolikrát to teda jako uznají.
1: Jo, ale je to o tom... A se člověk jako úplně nenaštval. No. My se pak třeba pohádáme mezi sebou, ale s klientem jsme se jako, že bychom se jako do krve hádali, to, to nikdy nebylo. Maximálně nějaký, nějaká výměna názoru mezi náma.
0: Maximálně jsem já řekl prostě tomu klientovi, hele já to tady, já tady být nemusím, tak jako k čemu mě tady chcete. Jednou to, teda to, to se stalo teďka nedávno, kdy vlastně tam ta představa byla taková a to bylo, to bylo, že už jsem jako rezignoval a jenom jsem jim tam dal foťák a řekl jsem, Luce vyfoť si to. Tohle, po tohle já se nepodepíšu, protože to je fakt nechutný.
1: Ano, a taky záleží, jak dlouho fotíte. Protože třeba my standardně fotíme, já nevím, 8-10 hodin s nějakou pauzou, ale tohle už bylo nějaká 12. hodina jako v kuse a přece jenom ta, ta nervová odolnost. To s, tím nemělo, hele,
0: to s tím nemělo co dělat. To prostě... <laughs> to
1: <snažím> zlehčit, <laughs> ne,
0: to ne, 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 prostě občas, se nějakou, mi se nějakými napište, jestli jste měli uh, nějaký takový lec, my si máte tyhle historky, to... Mě, mě potěší, protože já jsem si myslel, že jsem jako odolný a jsem snád, myslím, rád si toho o sobě myslím, ale v tomhle tom, tenhle ten typ, zrovna nebo ten příklad, případ, tak ten byl, ten byl jako hodně jedlej, no, to už na konci jsem řekl, že to, to bude prostě, protože jediný, co já jsem v ten moment viděl, to byla interiérová fotografie, že se někdo zeptá, kdo vám to fotil, no a padne, padne jméno Liesler, tak říkám, hm, tak to je super, no. no, takže, to už jsem byl vokálně a řekl jsem, já to fotit nebudu, vyfojte si to sami, a oni si to teda vyfotili. <laughs> to na můj fotilák, takže já jsem od tím fur podepsaný, ale já mám aspoň tu mentální, jako prostě tu. Že řek, si to říkám, to bude já hustný. jsem to nebyl. Jo. To jsem nebyl já. <laughs> no, ale stejně jsem to byl já, takže je to jedno. No, ale cítím se líp. A nebudem o tom vůbec mluvit. Mluv dál. Ne, něco mě,
1: je to dobrý nápad, mě by taky zajímalo, jestli má někdo takovouhle jako vtipnou historku, protože s postupem času se tomu zasnějete, že když to prostě člověk prožívá, tak prostě by serval vlasy a všechno možné, ale. Tady ty historky jsou fajn. Myslím si, že spoustu fotografů potěší, když se jako takhle podělíte, protože budou většina, v tom nejsou sami.
0: Jako já naštěstí přesně tím, jak jsme v té naší bublině, tak většinou přesně se hádáme o úhly, o světlo, o licence a...
1: A když to jsou portréty. A výrazy, tak, jo.
0: jo. Ne, vrázky, jako vrázky,
1: hlavně to jsou. Vrázky. Vrázky,
0: pupínky a podobné kraviny, jo. Ale to, jsou, to je vlastně jako, to, je to, v čem žijeme. Mě zajímá, jestli jako ty lidi, jestli jste. Fakt nám dejte vědět, už budeme mít 2000, ne, my už máme 2000 poslechů. Neskutečně. Takže já úplně jsem z toho nadšenej, tak dejte vědět, napište zase, jestli máte někdo nějakou super jedlou historku, protože to třeba ji někdy příště. <laughs> jo, to, to mě, to mě zajímá. No.
1: Ještě tady mám poznámku vzdělávat klienta, to jsme nějak naťukli. Jednak my vysvětlujeme klientovi, co je možný a co není možný fotit, protože občas ty představy z těch televizí a že Photoshop vyřeší všechno, je fakt jako kvalitní.
0: Jako otevřít okna v postprodukci ano, jo a podobný.
1: Ano, To Ano, to, ne, to zase není náš klient, ale známá právě Slyšeli říkala.
0: Slyšeli jsme, no. no. do přesně historka.
1: Takže to úplně se snažili vysvětlit klientovi, že to nejde, proto se ho na to ptali. Na místě. Takže to znamená vzdělávat ho to, co jde, co nejde. Po případě, když jako se ptá na drobnosti, tak řekneme, jo, to se vyřeší v že to prostě to neřešte. V licenciích ho vzděláváme, pokud je to teda pro něj relevantní. Potom většinou s ním řešíme nějaký ty make-upy, že jo, co se týká pak toho pozování ho učíme.
0: Já většinou tam, tam je to o tom, že já ho vzdělávám, jak jako vypadá dobře na fotce, takže to je koučování. Jo, to, já bych na to chtěl udělat jako speciální zvláštní epizodu a k tý si mu, přemýšlím, že bychom si mohli někoho pozvat, aby jsme mohli uh, slyšet jeho názor, protože to je člověk, kterýho já jsem vlastně koučoval několikrát, a on mi potom je schopný říct ty hororové historky, nebo on mi potom říká ty hororové historky, které měl třeba si fotografama, který prostě to berou. Mají prostě ten přístup úplně jiný. Jo. Takže tam je to, že já s těma lidma prostě, když vidím, že tápou, což většina lidí, kteří prostě když jsme třeba dělali pro Microsoft nebo tak, tak ty lidi tápou. Oni chtějí hezkou fotku, ale nevědí, jak to docílit, že jo a já jsem tam od toho. Jo. A to mě třeba fascinuje, když na masterclassu je od Aní Líbovic, ten vlastně je takový tutoriál, nebo řekněme vzdělávací video, jo, co se týká fotografie. Ona tam má jednu z těch úvodních hlášek, že v portrétu portrétu by... Že se říká, že v portrétu by je cílem toho portrétního fotografa ty lidi uklidnit. A ona, že tomu nevěří, že je prostě fotí nervózní. Tak v ten moment, jako pro určitý účely, řekněme, editoriál, třeba a tak, kdy to jako má by autentický, jo, tak OK, budiš. Ale jinak s tím absolutně prostě nesouhlasím. Protože když mě, já dělám něco pro zaměstnance a potřebu nějakým způsobem reprezentovat ty lidi na webu nebo na na billboardech, nejlepší jsou politické kampaně, to se vždycky, akorát podíváte, já přesně vím, kolik, koho si asi najali na, na, na to focení těch lidí, protože ten, ty, ty peníze tomu kolikrát odpovíde, protože oni mají malý, ty politické strany malé peníze a ty potom, jak jsou nakoučovaný ty lidi, tak ty vypadají prostě úplně zbídašeně. to je hrozný, jako jo. A já jsem úplně ztratil nic, ale bylo, chtěl jsem vlastně mluvit o tom, že já ty lidi kouču prostě od A do Z, no. že jim všechno řeknu, že natočím, že s nimi hejbu, jak kdyby to, byly, kdyby to byly nějaký figurky, takže nenechám v tom stát. No. Ale za, taky jsem slyšel, že některý, některý lidi jsou potom víc jako, to už jsou takový ty jak bych to řekl, ty akčnější, ty už se rádi hejbou, jo? ty už rádi ti tam něco předvedou. V ten moment já je nechám, pokud oni teda jako nemají nějakou tendenci mi utíkat z toho briefu, když fotíme pro někoho. A to zrovna s tou holčinou, která se nám, jak říkala Lucka, vozvala, že se prodlužuje licence, tak s touto to zrovna byl problém, protože tam byla navyklá dávat jeden výraz pořád a my jsme z ní potřebovali dostat úplně jiný, no, takže v ten moment.
1: Ale zase na obhajobu jsme pak fotili asi po třech letech a bylo, a bylo to totálně jiný focení.
0: Už se to naučila, no.
1: Nie. jako někdy to, chvíli to trvá, jako vy se učíte fotit, tak modelky se učí modelovat. Nebo...
0: Jo, no ano, souhlas. <coughs>
1: ještě bych nakonec projela, co si ujasnit před focením a ještě nějakou rychlou komunikaci po focení máme.
0: Takže, tak, tak rychle, Takže Pojďme před focením,
1: co potřebujeme znát, to je klasika, co se fotí, Nějaký termín. My tam... Chci
0: vidět licence, samozřejmě, jasně. kdo to je. Tam to půjde. Ano. Jo, jestli
1: se fotí na výšku na šířku, že jo.
0: Kolikrát, ale není to směrodatný.
1: Pro někoho, jo. Uh, místo focení, Čas. Čas
0: Počasí. Jestli to je venku, že jo. Tohle to se Interiér, musí...
1: exteriér, jasně. Uh, moodboard chceme nějaký vidět, nebo si naposíláme nějaký takovýhle brief?
0: Chci mít představu, ano, co chce klient, co já můžu doručit. A když vím, že se to nepotkává, abych to nějakým způsobem vyřešil předtím. Mhm.
1: U nás ještě řešíme, jestli to bude s modelama nebo bez, make-up, hairstyle, aby měli když tak oblečení, popřípadě, když se fotí interiér, tak nějaký propy navíc, jídlo takové takové ty věci. Ano. Mlouva. <laughs> Nejlépe ještě vyřešit před focením zálohu, pokud to jde. Rozhodně mi telefonní číslo, aby se vám nestalo, že jedete na focení a máte jenom e-mail.
0: Taky, no a taky, taky jsme to měli, ale naštěstí to vždycky dopadlo. Jak, jak
1: to dopadlo. Ještě něco tě před tím focením napadá? Uh, ne. Myslím, že všechno. No a pak po focení samozřejmě u nás to nekončí posláním fotek. Většinou to děláme tak, že jim pošlem fotky na revizi.
0: Po focení já vlastně vždycky tomu klientovi řeknu, hele, teďka to bude probíhat tak, že já máme tady nějaký výběr fotografií, to děláme my během toho focení a já vám ten výběr pošlu v malém rozlišení, to znamená nějakých 1500 pixelů, pošlu jim to přes v-transfer, které to je, to je, já třeba mám nejradši, protože přesně vidím, že si to stáhli. A vy mi můžete, vy mi pošlete, Takhle u architektury to tak ani neděláme, to prostě já už jim to vyretušu a pošlu jim to v malém, aby oni si třeba řekli zásuvky a podobné jako prostě drobnosti, ale u výrazů máme označený a jako u portrétů chci říct, tak pošleme třeba 30 fotek a vyber si 5, který ti, který ti vyretušu, to máš třeba v ceně a pokud on bude chtít nějaký extra, tak jako není problém, on mi jich pošle více a já mu to potom naučtu, ještě jako navíc. A potom, co on mi to schválí, vlastně to je to jedno kolo revizí, který já dávám jako součást té cenové nabídky vždycky. Tak potom, co oni mi to schválí a pošlu třeba jenom tuhle opra- tu zásuvku a šlo by tohle, 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 tak já to opravím, pošlu jim to a oni mi to potvrdí a já to pošlu v malém rozlišení a ve velkém v v jednom balení a potom vlastně se odesílá teprve faktura. My jsme až takhle hodní. Přesně. Tak. A,
1: ale jedinou věc říkáme novým klientům, stále jich už to neřešíme že fotky můžou použít až po zaplacení faktury, což je super, pokud ten klient ty fotky potřebuje hnedka, tak vám to hnedka zaplatí.
0: Tak a stačí to říct, jako my nemáme nějak právo to extra vymáhat samozřejmě, ale prostě to funguje, protože kolikrát ty vztahy jsou po po té produkci, tak jako dobrý, že oni oni nám chtějí udělat radost, protože to bylo bylo v pohodě. Přesně tak. Tak ale schválně, těším se, napište nám, jestli máte nějaký nějaký historky a já bych, já bych to strašně rád začlenil i do toho, že to třeba přečtu v nějakém dalším podcastu, to ať to ostatní vědí. Protože já mám víme, pocit, že, že o, o té fotografii se jako moc celkově nemluví, jo? že proto hodně lidí se ozvalo, a to jsou lidi, kteří jako fakt úplně super fotky a já jsem o nich vůbec nevěděl. A i vlastně jako je vidět, že už za sebou něco mají, ale předávat tyhle ty informace, tak je jako relativně složitý, že jo? protože um, teda aspoň, aspoň mám ten pocit, takže touhle tou formou mi to přijde takový jako dobrý. Prostě mi to přijde fajn. No, tak. Už to nebudu trapně prodlužovat, to stejně nepotřebuji. Ono to stejně vždycky bude. Já Když se kouknu na ten soupis toho, co my máme udělat... Tak si řeknu, ale to máme za 20 minut odkecaný. A já to stejně vždycky zdvojnásobím. Já taky, když jsme byli jsme u druhého
1: ten... bodu a ty jsi byl na 20 minutách, tak říkám, tak to nedvěřím.
0: No, no, já jsem si myslel, že to budeme mít rychle. No jo, prostě rád povídám. Tak, ale teďka už je na čase se s vámi rozloučit. My vám opět moc děkujeme. Zároveň děkujeme partnerovi našemu pojď CZ a tam se určitě podívejte. A my se uslyšíme někdy příště.
1: A na to se příště podíváme. Já bych no. to věděla, protože myslím, že ještě nepřijde ta technika kvůli těm licencím, že jo? Tak bych zkusila naceňování zakázek, protože ceny všechny většinou zajímají.
0: Naceňování zakázek, tak jdeme naceňovat zakázky. Tak jo.
1: Tak se budeme těšit příště.
0: Budeme naceňovat. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Nashled.